0: Puzzercast!
1: Saudações, Munduglos posso Ouvir essa bagaça! Eu sou Felipe Parr, esse é o Puzzercast! aqui hoje com o zelador de Moai, o chileno!
2: Buenas, Poblito! Beleza? É, realmente, a credibilidade não para. E, como sempre, do meu lado, ele, a negritude, o que espanta gatos. A negritude júnior? A negritude júnior. O que espanta gatinhos.
0: Barbado. Ah! fala galera hoje vamos partir para mais um regra de três
1: <SILENCIO> a mais um Regra de Três para os nossos queridos ouvintes novos baba, o que seria
0: uma Regra de Três você Mocorongo que está nos ouvindo nos manda três palavras e a nossa missão é ligá-las num único assunto que deliga e essa regra chilena foi indicada por quem? foi indicada a, pela primeira e única
2: Miss Kruger a escrita Gabriela e ela foi bem animada hein Colocou três palavrinhas assim, bem intrínsecas. Eu acho que eu sei porque ela colocou essas três, mas no decorrer do programa a gente vai tentar decifrar de
0: novo com vocês.
1: E essas três palavras são WWE, Annabelle
0: e. A outra não era exatamente uma palavra, era uma sentença, né? A sentença era sanatório de Waverly Hills. Vamos pegar só Waverly, todo mundo entende? Beleza? Então ficou assim: WWE, Annabelle, Waverly.
1: Então vamos pro cast, porra!
2: <risos> WWE, primeira coisa que vem na minha cabeça pela segunda vez é o primeiro e único Undertaker. Vou botar uma brincadeira no nosso último episódio, Tomo Correio, que eu falei o Undertaker, é o primeiro e único Forever and Ever. E pra mim é um dos personagens mais obscuros da WWE. Mexe muito com o conceito de morto-vivo, os golpes eles são bem maléficos, a, a sua apresentação, né, a sua entrada ao ringue, é um show à parte.
1: É como se fosse mesmo uma marcha fúnebre, né? Onde tem até mesmo a, a marcha fúnebre do Chopin, que toca tudo em tom roxo, fica escuro o, o ringue, né? O, ele tem um assistente que é como se fosse um papa defunto, entre aspas, né? Ele chega com uma, uma urna que guarda uns cinzas, que aquilo é a fonte de vida do Undertaker, é o que dá a, a força para ele lutar e tal, né? Então você vê que como essas coisas mesmo obscuras chamam a atenção do público, né? Tanto que o Undertaker, ele é um dos lutadores mais carismáticos, né, e mais famosos da WWE né? justamente por essa coisa mais sombrio, né? Até mesmo ele vem do Vale da Morte, né? Umas coisas assim, né? Todo, todo bem é... a mitologia desse desse personagem, né? Da WWE, ele é bem captada nesse âmbito da morte, né? Então, vira uma coisa bem carismática aos olhos, principalmente das crianças, né?
2: O engraçado é isso, você falou, ele é bem carismático, né? Ele mexe com o lado obscuro do ser humano, morte. Moby 10 e, e é um dos caras que tem mais fãs, né? Ah, porque
0: é construído para isso, só uma imagem chocante, né? Porque esse é um tema bem recorrente aqui nesse episódio. E o cara é gigante, o cara é monstro. monstro.
1: É, mas é aí que tá: é, alguns lutadores eles vão para vieses onde é, eles conseguem é, tentar uma coisa. Tentar o carisma por essa coisa mais violenta e tal, né? Tem o Kane, tem o cara que se acha louco lá, o Mankind. Tem vários que são, vamos dizer assim, entre aspas, os vilões, né? Que sempre vão puxar para esse lado mais do mal. E o Undertaker, ele conseguiu mesclar... Ele é um misto de herói e vilão ao mesmo tempo. Porque ele tem uma temática do mal, certo? Mas... Do jeito que ele ficou famoso, ele adquiriu características de herói, né? Eu acho que ele, como ele
2: deve seguir aquela onda de anti-herói. Exatamente o que eu ia falar, Chileno. Anti-herói. Então, é por isso que o pessoal fica, é, acaba se... É, não pode ser é, reconhecendo.
1: Mas, como sempre tem aquele
2: você fica sempre em cima do muro, né? Entre um certo e errado, isso atrai a molecada, né?
1: É um fascínio, né? Aquela coisa do desconhecido, mesmo que você não sabe o que tem do outro lado da vida, né? Parafraseando o Ghost. <risos> Mas vira um fascínio, exatamente. E isso que move aí muito fã desse lutador.
2: Ah, e eu acho que outra galera que deve ser muito fã desse cara é a galera do Dimo Borg, é, Beremoff, Belfagor, Vader... Puta,
1: verdade. É, Tantas apresentações dessa galera bem galhofa como... A abertura do Undertaker, né? Não Quando só a abertura,
2: mas eu acho que pelo. é pelo seu uniforme que eles usam.
1: É, Exatamente. é, é bem Undertaker,
2: Undertaker total.
1: É aquela coisa, só deram uma ripa aqui, uma ripa lá, colocaram um chifrinho diferente, colocaram uma máscara, <risos> mas a essência é a mesma, né? Igualzinho. E se você for ver bem, é uma essência que já vem desde os primórdios lá, a Klu Klux Klan usava alguma coisa mais ou menos daquele tipo, claro que voltado Para uma outra coisa. É, se você for ver algumas coisas de Wicca também, ela, as pessoas se vestiam daquele jeito, então essa indumentária assim, é, estranha já te dá uma certa estranheza, né e depois que você vê o conceito por trás aí que cativa mesmo, não tem jeito A palavra que a Gabi separou pra gente aí foi Annabelle, e Annabelle foi um filme aí que aconteceu em 2013 né, ele é a continuação daquele Invocação do Mal, ele é baseado aí numa história é, supostamente real, baseado em fatos reais. Aquela coisa bem sensacionalista, né? Esse tipo de filme, né? E vem aí galgado nessa coisa de uma, de um espírito estar possuindo uma boneca e tal, né?
2: É, na verdade, Gorduba,
0: o Annabelle é um
2: prequel do Invocação do Mal. Aquele famoso filme antes do, de um filme que é filmado depois. Entenderam?
0: Episódio 1 um do Star Wars Por aí, isso mesmo Isso mesmo, bravado
1: Como eu falei, conta a história de uma boneca Tal que supostamente estava possuída pelo capeta Só que esse filme, ele veio e causou tanto furor assim Em 2013, né E todo mundo falando Não, você precisa ver é Assustador, não sei quem, não sei o que lá. Eu fui ver Eu fui ver e fiquei muito decepcionado
0: Erro seu, é assustador de verdade Puta, filme ruim
1: Cara, mas por que, que ele é um filme tão ruim? Porque ele é, ele é baseado somente em clichês eles estão tentando reciclar o sensacionalismo dos anos 70, sabe? Por quê? O que acontece? Basicamente, a história, ela se vive nos anos 70 e fala de uma família maluca. Tanto que tem menção a família Manson esse tipo de sensacionalismo foi explorado muito pelo cinema de Exploitation dos anos 70 com I Drink Your Blood Massacre da Serra Elétrica e tantos outros filmes que abordaram famílias doentias.
0: Na verdade esse filme se remete a dois outros Panzercasts, né? *Panzercast* episódio 2 que a gente fala dessa vibe de filme de exorcismo que não deixa de se aplicar a mesma receita de bolo nesse filme quando então, é uma boneca possuída e é o episódio 17, primeiro regra de 3 que a gente fala justamente de Charles Manson, é né? uma das coisas, uma das poucas coisas que atraiu minha atenção nesse filme foi ver o relato da família Manson no começo do filme.
2: Ah, e sem contar também o um grande clássico dos anos 80, todo mundo adora essa década.
1: Chuck, não, e cara, não, não é só o Chuck também, sabe? É, é, ele é totalmente calgado a trama no Chuck. Mas se você for ver, o ambiente do quarto, os móveis dispostos Tá igualzinho do quarto do exorcista O padre como sendo Uma fonte de esperança A mesma coisa também do exorcista Porque ele é um padre falho Ele é um humano Tem ali referência a janela indiscreta é, aquela hora que o cara vai assassinar a mulher lá E eles vêm pela janela O, o lance da, da boneca dre, adrenal sangue É Hellraiser Massacre da Serra Elétrica a gente pode ver Nas notícias de TV Que é exatamente igual ao começo da Massacre da Serra Elétrica Nessa hora que eles começam a falar da família Manson Poltergeist Aquela televisãozinha que fica chiando. A Atividade Paranormal, que é um filme mais recorrente. Aí o pessoal vai... Por mais que não tenha câmera, os jogos de câmera são como se fossem câmeras estáticas.
0: O nada puxar pelo pé a hora que a casa incendeia. Que ela é puxada pelo pé. É cena do Atividade Paranormal mesmo.
1: Silent Hill, se você ver bem. Essa coisa do nevoeiro. E essa coisa do escuro. Tem, é uma referência muito forte também. E queira ou não queira, se você for ver bem. Até o carrinho verde que aparece? Parece o carrinho do bebê de Rosemary. Então, quer dizer, é todo um coquetel de referências que os caras jogaram pra tentar fazer um filme sensacionalista, e no final das contas, é a mesma receita de bolo de filmes de terror Tem um milhão anos atrás.
2: Resumindo, imagine é, o nosso querido é, Quentin Tarantino fazendo um filme de terror.
1: Não, não, eu acho que não. Eu acho que o Tarantino ainda, ele consegue ter uma veia diferente, sabe? A gente pode ver isso no Death Proof e no Planeta Terror que ele fez junto com o Robert Rodrigues, né?
0: E é aí que eu vou dar meu link desse episódio. Sabe o que parece? Não parece o Tarantino o chileno fazendo o um filme? Parece o Simpsons fazendo paródia das coisas. <risos> Tanto é que existe um episódio... Da, o décimo nono episódio da vigésima temporada de Simpsons Chama Waverly Hills 90 21 Esse episódio Talvez seja onde eu ligo os três assuntos Nós não falando de Waverly Hills ainda Mas é um episódio calcado numa história de casal Homer e a Marge mudando de cidade Que lembra muito a Annabelle Cidade nova, que eles mudam E querem tentar uma vida nova, etc E por que que eu tô falando de Simpsons? Parece que pegaram uma outra coisa E fizeram uma paródia Porque a Annabelle é um filme que não dá para celebrar levado a sério, porque faz tá esse monte de referência que quem conhece, sabe onde veio e vira fala nossa, não acredito, em fazer essa referência, a essa bosta exatamente, e não só as referências né, é,
1: como essa coisa do clichê mesmo, de tentar assustar as pessoas né, é, clichê de cadeira de balanço, clichê é, de susto né, tentar dar o um susto através do recurso apelativo do sonoro é uma coisa que a gente já viu é muito recorrente no cinema de terror atual, né?
0: É, Inclusive, tava falando com o nosso amigo Cauê, o cara que deu a ideia original da, da regra de três, tava falando com ele antes de vir pra cá, conversando com ele de uma das coisas mais babacas que tem o Deus Ex máquina desse filme, que é logo no começo a boneca jogada fora, tem tudo inteligente, porra, a boneca tava com a mulher que fez tudo, tudo essa cagada aqui, a mulher tava, morreu com a boneca no colo, joga essa bosta fora. Dá um pouco de tempo, assim, sei lá, 15 minutos de tempo de filme, a boneca volta, o cara, nossa, o que, que essa boneca que tá fazendo aquele novo? jogar fora, mulher. Não, não vou jogar. Porque a gente tem que lidar com os nossos medos. É muito tipo pro filme funcionar. Uma desculpinha só rapada pra boneca estar tá de volta e não querendo jogar ou destruir o negócio. É muito é, superficial. Exatamente. Essa é a palavra. Até os personagens
1: encaram esse fato pra coisa fluir. É muito forçado isso. E o marido cético, isso a gente vê direto, aquela pessoa que vai vir. Dá a luz para a família, certo? No caso aí, é a negra. Então, todos esses clichês mesmo de personagens, de atitudes de personagens, estão presentes em Annabelle. E eu, sinceramente, não sei por que fez tanto sucesso. De repente, pode ser também o mesmo fascínio que acontece lá, encantando as crianças com o WWE, aqui, capturando atenção através do terror e do desconhecido, também é um fascínio, só que em vez de encantar, ele amedronta. Se vocês não, os ouvintes aí de Sorocaba, vão se lembrar, pelo menos os que viveram a década de 80, de um caso muito parecido que aconteceu aqui em Sorocaba, com esse filme do Anabelle, que é o caso da boneca Xuxa dos anos 80, que supostamente uma menina ganhou essa boneca e à noite essa boneca andava... E chegando lá... Tipo... O... Um determinado dia... A menina falou que a boneca estava andando sozinha e tal... E... É... Ela amanheceu com... Marcas de unhas na costa, né? E daí pegaram essa boneca... É, essa boneca estava com as unhas todas cheias de carne da criancinha e tal, não sei o que. E falaram que o padre foi lá, pegou essa boneca e expôs lá na catedral aqui de Sorocaba. E isso criou tanto alvoroço na sociedade que saiu até em jornais de grande porte aqui da, da região. É caso do Cruzeiro do Sul, né? Relatando essa matéria sobre essa boneca Xuxa que supostamente tentou matar a menina, né? Nunca ninguém viu essa boneca, mas essa curiosidade do móbido que as pessoas têm criou um furor extremo, eu lembro. Eu era pequeno, eu fiquei sonhando muito tempo com essa porra dessa boneca. E eu acho que é daí também que veio toda essa história, né? Que a Xuxa tem pacto com o demônio e tal, né? É muito interessante você ver essas histórias sendo criadas né, e sendo perpetuadas até hoje pelo poder da internet né?
0: Viu? e os caras bebem de novo na ideia de filme baseado em fatos reais o Invocação do Mal, que é o, o filme que o Annabelle vai desembocar essa bomba vai desembocar nessa outra bomba fi, ficou famoso Respondendo até o que o Gordo falou. Por que da fama repentina desse filme? Porque eles venderam aquela bosta daquela ideia do baseado em fatos reais na Invocação do Mal. E esse filme era vendido como história da boneca do filme Invocação do Mal. Ah, como que aconteceu o caso da boneca possuída do capeta, então? É explorar nisso, é chafurdar a história da boneca da Xuxa mesmo. Nada diferente.
1: Porque é uma coisa que acontece. A partir do momento que você tá assistindo uma ficção, aquilo tá distante de você. Então você fala... Ah, tudo bem, é, isso aqui não é uma verdade, tal de boa, a partir do momento que você coloca essa simples sentença mágica, baseado em fatos reais isso aproxima você daquela situação porque você vai pensar puta que pariu isso pode acontecer comigo e é isso que eles querem o sensacionalismo em cima disso certo, pra quê? Ganhar dinheiro, meu amigo, é isso.
0: E vamos lá, TV Ganhando Dinheiro, a gente emenda pro terceiro tema, né? Sanatório de Waverly Hills. O que foi essa porra? Essa porra foi um hospital onde tratavam de doentes de tuberculose. Só que. Tuberculose, em algum momento da nossa história, já foi uma doença extremamente letal, uma das doenças mais perigosas aí, né? Parece a dengue em Sorocaba. Morreram 63 mil pessoas de tuberculose naquele hospital. Pra vocês terem noção, 63 mil pessoas é o número de inquéritos de homicídio não resolvidos no Brasil hoje. Caralho! É. Pois é, 63 mil pessoas morreram e a polícia não sabe qual é que é morreu gente pra caralho e isso fez do local o nome de um dos locais mais assombrados da terra, se você acredita nisso então provavelmente você tem um bom motivo pra falar que ali é um dos que é mais assombrado né se você tem é, uma crença né, em alguma coisa que corrobora a ideia de assombração, porra 63 mil pessoas morreram ali, se existe algum lugar pra ser assombrado, acho que lá é um bom candidato né só que o que acontece? Hoje em dia essa porra de sanatório é muito galhofado no sentido de visita. Você pode fazer visitação para ir tentar filmar a fantasma, tem programa de TV filmado lá dentro.
1: Olha só o nosso querido fascínio sobre o sobre o sobrenatural aparecendo novamente, né? Monetarizando dentro do nosso sanatório aí... Supostamente assombrado, né?
2: Durante toda o seu a sua criação... né, A sua construção do, do, desse sanatório... É, teve dois pontos... Na vida dele... Que ele sofreu algum up... Por exemplo... Em, em 1983... Ele foi comprado por 3 mil hum. dólares... E ele ia ser convertido... Em um, em um presídio... Mas acho que a galera não curtiu essa ideia... E deixou barato... tá? Em 96... Teve um magnate chamado Robert Albert Husky. E queria comprar para fazer uma igreja. Uma Caralho. igreja e colocar, é, e colocar um altar gigantesco de Jesus Cristo. Tipo, competir com o nosso Cristo Redentor aqui do Rio de Janeiro, né? O, mas o plano deu certo. Porque é, esse, esse maluco aí, ele tentou criar essa igreja. E não arrecadou muitos fundos com os fiéis. Aí só em, em 2001, 2001, ele foi vendido de novo. Puta, olha. Cada um vai comprando e quer fazer uma maluquice, né? Aí o cara, é, daí um casal. Chamado Tina e Charlie Mettingley Queria montar um, um asilo E fazer uma atração turística né? Ele agora se tornou Uma, uma atração turística né? Para curiosos Caças fantasmas Tentar tirar fotinhos, esse tipo de coisa né? Tem até um restaurante lá e prédio Se quiser passar uma noite
0: Fantasmagórica esse lugar... Só um parênteses, Chile. Aliás eu vi foto do lugar, o bagulho parece Hotel Overlook iluminado né, puta bagulho <risos> louco É então, tá vendo? É o é, Eles querem
2: transformar em
0: entretenimento o medo E com isso você vou ser bem filha da puta e vou indicar uma coisa que eu descobri enquanto eu tava pesquisando a, o, as, as referências desse cast Eu vou indicar pra vocês os feiticeiros de Wolverine Place é uma série da Disney Uma série da Disney que mostra magia Como a gente viu em Annabelle Mostra a tal do Wolverine Place para lembrar, de Wolverine Hills E é uma briga entre os feiticeiros que querem virar é, O novo feiticeiro da família Briga essa que lembra da WWE E é um bagulho galhofo, inocente E que não leva a nada é Coisa da Disney, né cara? É coisa da Disney Resumindo
2: tudo esses três pontos aí é, A gente pode chegar Em uma série também Muito famosa entre os, os fãs do medo Chamada American Horror Story é, Aqui no Brasil se passa no canal da Warner o, o, o interessante dela É que a cada temporada O tema é diferente é, São os mesmos atores que atuam nessa série Só que eles vivem situações distintas A primeira era uma vizinhança A segunda temporada foi em um asilo E na terceira foi um, um Agora é um freak show e também tem um furor aí, tem muitos fãs, né? é, tem um, tem um ex-lutador é, é, WWE que vai fazer um filme de terror com uma dessas atrizes desse, dessa série. Né? É, eu devo confessar que eu não sou muito fã, fã dessa série. É, eu vi a primeira temporada interessante, mas
1: não marcou, não marcou. Sobre essa série, eu não assisti ela, certo? Mas o que eu posso tirar de conhecimento... É que eu vi alguns pedaços e também alguns comerciais dessa última temporada do American Horror Story. E é, eles estão falando agora sobre um circo de horrores, que tem algumas pessoas que têm deformidades e tal. Isso me lembra muito Freaks do Todd Browning, aquele filme infame que o Todd Browning fez, né? E fez a carreira dele e proposto porque foi muito mal aceito por falar de um circo de horrores e trazer pessoas reais com deformidades reais o que não é o caso dessa série, então essa série ela tentou explorar de um jeito sensacionalista essas deformidades só que não com pessoas reais, certo? Com atores lá, bonitinhos lá e sendo maquiados. Então, pra você ver que ele é bem galgado nisso, né? Hoje em dia a sociedade já aceita algum tipo de discussão desse tipo, né? É, coisa que lá na década de 30 afundou a carreira do cara, né? E é um filme poda pra caralho. É recomendação do Panzercast Extrema. Freaks. Porque ali é um assunto muito recorrente muito atual, muito real, não é ali só falando sobre as deformidades e tal, tem uma história que engloba ali que você vê que o filme realmente é visionário. Isso deve, deve ter sido abordado depois muito tempo, sabe? Muito tempo depois essa exploração, é uma exploração, vamos dizer assim, né, da da mulher em relação ao homem submisso. É muito interessante, muito interessante, vale a pena, vale a pena assistir.
2: Eu não tenho muita certeza, Gorduba. mas dá pra achar esse filme no YouTube inteirinho, né?
1: Cara, no YouTube eu não sei, velho, mas Torresmo tem um monte aí, velho. Esse aí é, é clássico dos clássicos e dá pra achar.
2: E acho que já caiu
0: já em, em domínio Público. Então...
1: É, em Creative Commons, né? Não, eu não sei, eu não sei. Sinceramente, eu não sei.
0: Mas... Mas o Todd Brown, em todo o legado dele, não vai correr atrás de processar você também, porque aquilo lá é uma vergonha do cinema né? da época.
1: E é isso aí, então, galera. Essa aqui foi a nossa regra de três né? A gente englobou aí o WWE, o Annabelle e o Overly. <risos> e espero que a Gabi goste aí do, do, do que a gente fez. E o que pode englobar essas palavras realmente é o fascínio que as pessoas têm desse, do sobrenatural, do saber o que pode acontecer, o pós-mortem ou então de algumas almas né que isso é desde sempre que existe é, acompanhando o homem né e também o sensacionalismo monetário vamos dizer assim em relação a esses essas atividades paranormais e sobrenaturais né então faça como a Gabi
2: né Mande três palavrinhas para gente depois não meter a cabeça
1: um abraço então galera Pera aí que meu vô tá fazendo um desserviço pra gravação e enfiando um filha da puta do martelo numa porra de uma chapa de metal.
2: Entendi. Olha. Que é... Buceta, é... Viu? Ah tá. Eu só queria saber Sim. agora onde é que tá essa moça, essa filha do. essa ex-dona da boca da Xuxa. Na
0: puta que pariu, né?
2: <risos> o fim do